0: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, hat am 31. Januar 2024 eine Studie zur Einkommensverteilung veröffentlicht, in der untersucht wird, wie sich Löhne, Haushaltseinkommen und Ungleichheit seit 1995 entwickelt haben. Über die Ergebnisse der Studie spreche ich nun mit Dr. Markus Grabka. Er ist Wissenschaftler am sozioökonomischen Panel am DIW Berlin und der Autor der Studie. Schönen guten Tag, Herr Grabka. Guten Tag. Herr Grabka, wie haben sich die Bruttostundenlöhne
1: in Deutschland in den letzten Jahren entwickelt? Das ist wichtig, diese Analyse nicht nur nominal zu machen, das heißt also in jeweiligen Preisen, denn gerade in den letzten zwei Jahren haben wir eine starke Inflationsentwicklung, das heißt diese Preissteigerung haben wir herausgerechnet. Und im Ergebnis kommt heraus, dass im Vergleich der Jahre 1995 bis 2021 im Durchschnitt die Stundenlöhne real um 16,5 Prozent gestiegen sind. Wie
0: ist dieser Anstieg zu erklären?
1: Da ist es vielleicht hilfreich, sich die verschiedenen Einkommensdeziele anzusehen. Das heißt also, wenn man die abhängig Beschäftigten in zehn gleich große Gruppen aufteilt, kann man erkennen, dass wir je nach Lohndezil unterschiedliche Entwicklungen haben, insbesondere bis zum Jahr 2007. Dort sind reale Einkommensverluste zu beobachten gewesen, insbesondere für die untersten Lohnempfänger. Und mit dem Jahr 2013 setzt eine Trendumkehr ein, alle Arbeitnehmer zeigen wieder reale Steigerungen in den Löhnen, die im Ergebnis sogar dazu führen, dass die Löhne insgesamt für alle Gruppen über dem Niveau von 1995 liegen.
0: Die Bruttostundenlöhne sind insgesamt gestiegen, sagen Sie.
1: Welche Auswirkungen hat das auf den Niedriglohnsektor? Zunächst muss man klarstellen, wie der Niedriglohnsektor definiert ist. Das sind die die Arbeitnehmer, die weniger als zwei Drittel des vereinbarten mittleren Bruttostundenlohns zur Verfügung haben. Das war zum Beispiel im Jahr 2021 ein Wert von 13 Euro pro Stunde. Und da ist es so, dass vor allen Dingen im Zeitraum zwischen 1996 bis 2007 in etwa der Niedriglohnsektor stark äh, ausgeweitet wurde, bis zu einem Wert von etwa 23,5 Prozent aller abhängig Beschäftigten dann setzt so langsam eine Trendumkehr ein, die vor allen Dingen mit der Anhebung des Mindestlohns im Oktober 2022 auf damals 12 Euro dazu geführt hat, dass der Niedriglohnsektor jetzt einen historischen Tiefstand erreicht hat, nämlich im Vergleich der letzten 25 Jahre von nur noch rund 15 Prozent.
0: Und wie hat sich die Lohnungleichheit entwickelt?
1: Wie die Entwicklung ja des Niedriglohnsektors ja schon aufzeigt, eben ein deutlicher Rückgang dieses Lohnsegments, ist das eben auch eine Entwicklung, die über die gesamte Lohnverteilung gilt. Das heißt also, wir sehen zumindest im Vergleich zu den 2010er Jahren einen deutlichen Rückgang der Lohnungleichheit und wir liegen wieder jetzt etwa auf einem Niveau wie zu Beginn der 2000er Jahre. Wie wirkt sich die Entwicklung der Löhne auf die Haushaltsnettoeinkommen aus? Zunächst ist es so, dass die Löhne weiterhin die wichtigste Einkommensquelle der privaten Haushalte in Deutschland darstellen. Aber sie sind eben nicht nur eine der Einkommensquellen, sondern darüber hinaus gibt es natürlich noch zum Beispiel die Alterseinkommen, die staatlichen Transfers und weitere Einkommenskomponenten. Und vor allem wichtig bei den Haushaltsnettoeinkommen ist zu bedenken, dass wir jetzt nun hier die Gesamtheit aller Personen in Deutschland betrachten in den Privathaushalten. Im Ergebnis ist es so, dass im Vergleich der Jahre 1995 bis 2020 wir eine positive Entwicklung insgesamt haben. Das heißt, die Haushaltsnettoeinkommen, auch hier wieder real, haben sich im Durchschnitt in einer Größenordnung von 33 Prozent sehr gut entwickelt. Und selbst an den Rändern der Verteilung ist das immer noch so, dass diese Entwicklung für alle Gruppen positiv ist.
0: Was bedeutet das für die Einkommensungleichheit?
1: Vor allen Dingen in den frühen 2000er Jahren hat die Einkommensungleichheit in Deutschland signifikant und auch im internationalen Vergleich relativ deutlich zugenommen. Man muss aber feststellen, dass ab etwa dem Jahr 2005 es keine größeren Veränderungen mehr gibt. Ungeachtet dessen stehen wir derzeit mit einem Koeffizienten, den man üblicherweise heranzieht, nämlich den Gini-Koeffizienten, auf einem Niveau von jetzt 0,3. Das ist im internationalen Vergleich immer noch Unterdurchschnittlich.
0: Herr Grabka, ist es denn so, dass man mit der Situation, so wie sie jetzt ist, zufrieden sein kann oder ist es doch so, dass die Politik Maßnahmen ergreifen sollte oder über Maßnahmen nachdenken sollte, um die Ungleichheit in welcher Form auch immer zu bekämpfen?
1: Diese Thematik sollte man insgesamt differenziert betrachten, denn wie die Befunde ja zeigen, ist die Entwicklung bei den Löhnen ausgesprochen positiv. Nicht nur, dass die Menschen mehr an Geld in der Tasche haben, sogar nach der Inflation, sondern dass auch vor allem dieser Niedriglohnsektor, der zwischenzeitlich auch im internationalen Vergleich ausgesprochen groß war, jetzt am aktuellen Rand auch vor allem aufgrund der Erhöhung des Mindestlohns einen Tiefstand erreicht hat. Es ist trotzdem so, dass auf Seiten der Haushaltsnettoeinkommen wir eine Entwicklung haben, insbesondere am unteren Rand der Verteilung mit einem Anteil von Menschen etwa 16, 17 Prozent, die von niedrigen Einkommen betroffen sind. Dort muss die Politik nachsteuern und vor allen Dingen die hauptsächlichen Problemgruppen wie Migranten, die nicht in den Arbeitsmarkt integriert sind, gezielt fördern, als auch die Gruppe zum Beispiel der jungen Erwachsenen ohne beruflichen Bildungsabschluss. Das sind auch weiterhin über zehn Prozent jedes Jahr, die davon betroffen sind. Diese muss man gezielter fördern. Herr Grabka, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen.